0: Добрый день, добрый вечер, доброе утро, дорогие друзья. Мы рады вас приветствовать в нашем любимейшем подкасте «Подкастеры». Подкасте, в котором собираются подкастеры и разговаривают с подкастерами на подкастерские темы. Как обычно, вначале у нас огромное количество слов подкаста «подкастеры» и «пиши с ними», и я думаю, что будет еще больше. Но, тем не менее, меня зовут Виктор, и
1: я подкастер. Всем привет, меня зовут Антон, и я подкастер.
0: Наш подкастик выходит...
1: Не очень часто, скажем так,
0: мы решили делать выпуски только тогда, когда появляются интересные темы, интересные люди, ну или совместно. Поэтому не всегда в последнее время появляются много интересных людей, но мимо этого инфоповода, мимо этого человека мы пройти, естественно, не могли. А у нас сегодня в гостях Вика Фонина, новый главный редактор сайта подкаст.ру, первого единственного адекватного медиа о подкастах в России. Вика, привет.
2: Всем привет. Рада быть интересным человеком <laughs> за долгое время.
0: Знаете, что самое удивительное? Сейчас вот в одной комнате, вот там, где вот Вик записывается, сидит бывший лучший друг подкастеров и нынешний лучший друг подкастеров. То есть бывший главный редактор. <laughs> и нынешний. Только бывшему мы слово больше давать не будем. Все. Он в бане. Ушло время твое. Да, Эдуард, Эдуард у нас ушел, к сожалению, <laughs> покинул.
2: Земля ему пухом. Вик, как дела?
0: Скажи, пожалуйста, как у тебя вообще все на этой неделе началось?
2: Дела вполне неплохо. С начала сентября появилось много новых задач, как будто бы интересных и очень новых для меня, но стараюсь справляться.
0: Антон, давай поздравим на самом деле, потому что действительно Вика на себя возложила достаточно трудоемкую задачу, и будем надеяться, что у тебя все получится, и ты раньше справлялся, как я понимаю, и сейчас будешь справляться еще более официально, скажем так. Да, тебя поздравляю. Спасибо большое. Сколько ты уже в подкаст.ру получается? Ну да, как уже пришла именно в медиа?
2: Я пришла в медиа в 2021 году. Сначала я была стажером, потом стала редактором и была редактором в течение большей части времени. Да, сейчас главред.
0: Классно. Ну,
1: хорошее повышение. Жалко, денег не очень много там. Расскажи, как ты попала-то сюда, что тебя сподвигло-то или позвали, может быть?
2: В 2020 году я работала в одном месте, где курсы преподают студентам. Они туда приезжают, проходят разные направления, и в том числе подкасты и я там вела направление лангрид, но как-то меня позвали помочь в рубку записать подкаст, потому что девочки не справлялись, и я на самом деле была очень далека от этого всего и считала, что подкасты — это не мое, это не то, чем я хочу заниматься и вообще изучать, но после записи этих девочек в рубке меня очень заинтересовало это направление, и я стала изучать. Потом мы вместе с моим коллегой запустили свой подкаст, и уже как контент автор авторы контента стали этим всем заниматься. И я ушла со своей работы и решила, что хочу непосредственно заниматься подкастами и получать за это деньги. Стала в начале 2021 года писать просто во все студии, которые я знала, с просьбой «Возьмите меня, пожалуйста, хотя бы стажером хоть кем-нибудь». Но мне либо не отвечали, либо отказывали. И в том числе я написала в подкаст и мне ответил это. Мы созвонились, обсудили деталь, мне сказали что денег не будет, я расстроилась. И все, Ну, как бы, окей. Но меня взяли, и я начала там работать, и полностью погрузилась в этот рынок. И, в принципе, очень рада, что меня на этот момент взяли в редакцию.
0: Вика, а скажи, пожалуйста, как, по-твоему, изменился подкастинг в России с того момента, как ты окунулась в этот незабываемый мир?
2: Во-первых, я стала оценивать с больших сторон. Например, сейчас я могу оценить с точки зрения рекламы. Типа, если в 2021 году это было что-то маленькое, узкое, было очень мало рекламы, было непонятно с развитием, то на сегодняшний год Это и блогеры пришли в подкасты и тестируют этот канал, и рекламодателей стало больше, и у нас пришла динамическая реклама на рынок, что вау, и удивительно, и клево, и это новый этап развития, и очень интересно, как это будет работать, и будет ли это восприниматься слушателями подкастов, которые привыкли к тому, что это чаще всего ведущие, которые что-то рекомендуют, и ты доверяешь ведущим, а тут бац, у тебя вставка совершенно другими голосами, незнакомыми тебе, будет ли это перематывать или нет. Это очень интересное направление, и как будто бы подкастинг, он медленно, медленно, крайне, но он идет вперед, что очень радует. В 22 году были недостаточно негативные прогнозы в том числе, но рынок смог пережить это, пережить это лучше других, что очень радует на самом деле. И я надеюсь, что мы дальше будем небольшими шажками развиваться. Плюс еще у нас же появилась куча классных кейсов в плане типа те же ученицы, которые просто стали фурором и прорывом и привлекли много новой аудитории, в том числе на рынок подкастов, чего не хватает. У нас очень много контента, но мало слушателей все еще. А ученицы смогли поднять планочку и привлечь ребят слушать подкасты. И у нас появлялись многие другие классные кейсы. Например, Пассажиры и Маймару, что тоже прям восхитительный проект. Я надеюсь, что в дальнейшем тоже будут появляться подобные кейсы, которые будут очень заметны на рынке и которые будут привлекать новую аудиторию. Mm.
1: — Ну, это самое главное, чтобы было привлечение аудитории, потому что сейчас есть такое мнение, не самое популярное, но тоже общаюсь с представителями рынка, и почему-то кажется, что каждый тянет одеяло сам на себя, что больше конкуренции, нежели развитие подкастинга в России. Хотя вот надо бы, казалось бы, вот этим всем игрокам, заниматься тем, чтобы вот это все объединять вместе и как-то популяризировать подкасты в России. До сих пор возьмем Москву, Санкт-Петербург. Это крупные города. Там про подкасты в принципе, наверное, каждый второй слышал и знает, может, даже слушал. Берем уже более-менее маленькие такие города в той же самой России, ну, Тверь, где я нахожусь, там полмиллиона. До сих пор я у себя на работе, ну, подкастами там занимаюсь. Что? То есть люди никогда такого даже не слышали начинают объяснять. Тебе так не кажется, что действительно больше, наверное, конкуренции и почему-то нету такого локомотива, который бы захотел объединять и популяризировать подкасты?
2: Я не очень согласна, что у нас жесткая конкуренция, которая идет в негативную сторону. Тут хочу подсветить два поинта. Во-первых, да, у нас действительно больше знают о подкастах слушателей, которые находятся в Москве и Петербурге, но при этом студий самих, которые производят подкасты и которые занимаются, например, записью их меньше в других городах. То есть, например, мы недавно занимались обновлением карты БАЗ-студий, то, что мы добавляем студии на нашу карту, чтобы было удобнее находить по локациям. В Москве это глобальная разница, там очень много разных студий, где ты можешь записать подкаст, но в других же городах это намного меньше. Плюс при этом студии хотят развивать это направление, то есть, например, у нас же недавно была прекрасная конференция, на которой был как раз таки круглый стол, посвященный разным игрокам этого рынка.
0: Действительно, это замечательная конференция была, есть видеозапись, есть аудиозапись, поэтому мы ссылочки оставим в описании, если это интересно, обязательно послушайте, если вы это пропустили.
2: Там был круглый стол, посвященный студиям. Ребята просто активно заявляли о том, что они развивают это направление в своем городе, и цель создания их студии — это как раз таки развитие. То есть, например, те же две дорожки, окей, они из Питера, но как пример того, что они занимаются образованием вот этим всем, и то, что они остались в России как раз таки с целью поддержки подкаст-рынка и с целью того, чтобы образовывать население и как-то приобщать к этому каналу. В Екатеринбурге, например, сейчас активно начала развиваться Студия, послушайте, они сделали конкурс на какую-то определенную сумму денег. Сделали питчинг. Очень классно, мне кажется, как развитие. Я не очень вижу конкуренцию сейчас на рынке, которая бы полностью перехватывала одеяло на себя и не давала ему развиваться. Поэтому тут, на самом деле, интересно на примерах разобрать. Антон, что ты имел в виду? Где именно ты видишь конкуренцию?
1: Я не про студии в данный момент имел в виду. Хотя бы uh-huh. начинаем с самого с хостингов. Здесь вот как uh-huh. раз это больше всего чувствуется. По крайней мере, или мне после круглого стола так показалось.
2: Сложно судить о конкуренции там. Ребята хотят развиваться, развивать именно свои направления, чтобы получать... И немного раз, по-моему, об этом заявили, я надеюсь, что это действительно правда, чтобы подкасты разрабатывали на этом деньги, потому что это важный этап развития, чтобы авторы получали деньги за то, что они делают. Потому что делают очень многое, но при этом получают очень мало. Особенно, например, инди.
0: Ну, инди вообще обычно, как правило, ничего не получают. Очень за редким исключением.
2: Да, иногда на рекламных интеграциях, которые все уже приходят, но это тоже редкий случай, я согласна с тобой.
1: Там речь шла больше о том, чтобы хотя бы хостингом начать зарабатывать, а потом уже можно о подкастерах подумать. Потом, когда... Я делала
2: расшифровку этого стола. Я помню, что они сначала говорили, что сначала подкастера... Не знаю, розовые очки, но я хочу верить, что это действительно так, а не иначе. Ну и плюс там конкуренция, там на самом деле сейчас виден достаточно большой разрыв между хостингами и их технологиями технологиях развития, как будто
0: бы. Я вот как раз века сейчас в данном конкретном случае согласен. То есть она как бы развернула мысль. С тобой был согласен в другом смысле. Логично, что люди, которые зарабатывают деньги в одной сфере, будут между собой конкурировать так или иначе. Ну, потому что не подмаш не поедешь. Поэтому как бы логично, что среди студий, которые снимаются занимаются подкастами и создают подкасты для клиентов, Будет конкуренция. Здоровая вполне возможно, и она может быть абсолютно дружественной. То есть мы можем с тобой там типа вместе пить пиво, а потом я уведу тебя клиента, или там уведу не клиента, а в том смысле, что выиграю у тебя клиента, потому что я ему больше понравился. То есть ну, в любом случае логично, что будет конкуренция. Вот я к чему.
2: Ну это хорошо, как будто бы это все равно в любом случае двигается.
1: Не, ну еще, кстати, насчет конкуренции. Самих более мелких ребят, я тоже это сейчас замечаю, так как уже погрузился в рынок, именно аудиомонтажеров подкастов. Вот там действительно практически грызня иногда получается. Вот кто-то там напишет, кто быстрее напишет того и тапки. Среди монтажеров прям действительно очень такая жесткая конкуренция. Но это мало относится к продвижению подкастинга в России, но тоже есть. Просто. Ну
2: как будто бы сейчас очень много монтажеров и меньше подкастов, которые монтировать. И вот это все и из-за этого.
1: Вик, ко мне пришла девочка, вот она попросила написать объявление у меня на канале, тоже прорекламирую, у меня ссылочка тоже будет в описании, это подкастер Барахолка, где вы можете свое разместить услуги, продать, купить оборудование абсолютно бесплатно, объявление, пишите мне в личку, и я там публикую. Так вот, пришла девочка, она говорит, что я прошла сейчас курсы, не помню у кого. И я вот хочу зарабатывать деньги, пожалуйста, публикую, вот у меня все, прайс есть. Я говорю, а у вас есть, может быть, какое-нибудь портфолио, с чем может уже работали? Нет, нет, я только закончил, но мне сказали, у меня неплохо получается. Mm-hmm. Я тоже замечаю, что действительно сейчас пошли многие без особого навыка.
2: Я согласна. Наблюдаю такую же ситуацию, когда мы обновляем базы специалистов. Очень многие приходят к нам с заявкой на добавление, описывают то, что вот какие они классные, монтажеры. Я спрашиваю у них про портфолио, которое мы добавляем обычно на карточку специалиста, так как это важно, когда ты выбираешь его. На что мне отвечают, а пунь-пунь, извините, пока нету. Можете так просто добавить. Да-да-да. Да, да. я ну, думаю, А да, подождите, а как я добавлю, если я не вижу что вы сделали, типа не могу послушать это и понять, действительно ли стоящая эта работа стоит ли ее добавлять в базу или нет.
0: Вик, но ну ты прослушиваешь действительно, то есть нельзя сказать, что типа ты бездумно добавляешь базе, то есть можно верить. Я тоже так делал раньше угу. в любом случае. Ну заодно спросить тебя тоже стоит.
2: Да, мы проверяем перед добавлением, стараемся достаточно тщательно это делать, потому что я помню, недавно обсуждали как раз-таки в чате то, что обращают внимание на первых нескольких специалистов, а дальше как будто не идут. Чтобы это было хотя бы выбор из качественных специалистов, мы стараемся все проверять. Опять же, работает иногда человеческий фактор, и, возможно, мы кого-то пропускаем. Но при редактировании, при, например, обновлении, то есть когда мы вот выкатываем посты, что вот, добавили кого-то нового, мы еще раз стараемся проходиться по всем и смотреть на их работы, на их апдейты, чтобы оставлять более качественных спецов и убирать тех, кто, например, не активен или у кого не очень работы в итоге.
1: Ну, тебе нужно поговорить со всеми, обсудить, работа они не работает, потому что, да, может быть, некоторые уже отвалились, действительно. А вы не думали сделать какое-нибудь ранжирование специалистов все-таки? Действительно, вот я просто когда выбирал, когда еще вообще ничего не умел, я тоже искал у вас базиса специалиста. Говорю, как обывательских приходит человек, все, и я начал с самого начала по порядочку всем писать. И я до низа даже не не дошел. Мне, в принципе, достаточно было трем написать, и я уже понял.
2: Ранжирование немножечко не очень рабочая схема, потому что это сразу будет отсеивать специалистов, которые могут быть хорошими, но типа дешевыми. Ты просто должен выбирать на основе того, что тебе нужно. Потому что некоторые отвечают конкретным критериям у каждого. То есть некоторые монтируют конкретно вот это вот шоу, то есть интервью, допустим. Они не монтируют нарративы, а некоторые монтируют нарративы. И это по-разному все. И поэтому мы не хотим вводить какое-то ранжирование, чтобы просто ты смотрел на всех, ну или на часть, и выбирал конкретно тебе. Например, многие выбирают по фотографиям вообще. То есть вот приятен человек на фото тебе, и это играет роль при выборе. Если нет, ну сразу отталкивает, то как бы ты даже не зайдешь на его карточку. То есть будь он там на первом месте или на последнем, это неважно. И плюс ты заходишь в карточки и смотришь, типа, проекты. Например, ты слушаешь этот подкаст, а этот чувак его монтировал. И ты такой, о, сразу плюс один балл просто.
0: Но тогда не ранжирование, а добавьте рандом. То есть, чтобы человек заходил, mm-hmm. каждый раз новые в начале были. То есть, не mm-hmm. по ранжированию, а по рандому. Нет, рандом. платное
1: объявление вести, что, допустим, заплатят денежку вам, и будет такой баннер, что лучший монтажер месяца. Антон, давай сами решат. Давай, не будем пока. Пусть они сами решают. Нет, я просто так, может быть, идею... Я приветствую
2: идеи, и, возможно, мы действительно это ведем. Я уточню, можно ли с технической точки зрения, потому что WordPress достаточно капризный движок, и некоторые он просто не позволяет делать на сайте, что очень меня расстраивает. Человека, который отвечает у нас в редакции за верстку, даже раздражает иногда. Но, да, это действительно хорошая мысль, и по поводу...
1: Там куча плагинов да. есть, это можно сделать. Okay.
0: Мы опять обычно просто разговариваем и прыгаем, естественно, с темы на тему, но все-таки хотелось, к тебе задать вопрос. Ты как новый главный редактор, знаешь, как это поговорка, да, новый метла по-новому метет. Какие-то изменения планируются с естественным приходом? То есть вдруг у тебя какие-то идеи, которые это всегда забивал, забывал, а тут такая ты пришла, такая, ну что же, наконец-то пришло в мое время.
1: все. <смех>
2: нет, это точно Это ни за что вообще. У нас, кстати, новый стажер скоро появится, чего мы просто в восторге. Таких идей на самом деле не было, исключая одной. У нас был на сайте MediaKit. В MediaKit у нас не было цен, точнее, они были, но очень прозрачным шрифтом, поэтому все время приходили и уточняли цены, и это увеличило количество коммуникаций и шагов к покупке рекламы. И я предлагала каждый раз просто сразу добавить цены, чтобы сразу было все понятно, и приходили уже с более конкретными вопросами или даже уже заявками на оформление рекламы но это говорил что нет зачем не надо поэтому первое что я сделала я обновила медиакид а так по более глобальным изменениям я не думаю, что они сейчас нужны в том плане, что я сначала действительно задумывалась о том, что блин, как же так, все, я новый человечек на этой должности, нужно что-то вводить, нужно что-то менять, а потом, спустя пару недель, просто закопавшись в маленьких совершенно задачах, которые требуют доработки, и их очень много, я поняла, что сначала вот нужно решить с ними, сначала нужно закрыть какие-то договоренности о сотрудничествах, которые были начаты до меня с разными брендами, созванивались. Это одна из новых моих задач. Созваниваться со всеми. Мы созванивались, мы обсуждаем разные варианты сотрудничества, как это будет выстроено. Вот это надо было закрыть. Закрывать задачу со стажерами и их обучением. И вот этих маленьких, совершенно микроскопических тасков очень много. И следует сначала все вот это вот закончить и прийти в какую-то норму. И плюс понять, что вообще требуется от меня в новой должности, а уже потом думать о каком-то захвате мира, о более каких-то глобальных вещах. Плюс на данный момент издание, оно стоит на рельсах, оно работает, все хорошо. Что-то глобально менять, что-то там мне не нравилось, на данный момент не вижу на самом деле смысла.
1: Ну а может быть этот классный подкаст вел что-нибудь такое не планируете его Я сейчас тоже быть... об этом подумал. Что,
0: да, было одно время у подкаст.ru, еженедельные новости на полчаса.
1: Да, да, такой,
0: да, восстанавливать не планируешь?
2: Я тоже думала об этом, не поверите.
0: Не, ну можно вместе с кем-то. А ты сейчас на нас намекаешь? На подкастеров намекаешь, да? Нет.
2: Я думала о дополнительном контенте, который у нас выходил на Бусте и Патреоне, то есть там же выходили материалы, плюс у нас была рассылка и, опять же, этот дайджест, который тоже выходил там. Но потом я посмотрела и обсудила это все с Эдом, который остался в виде консультанта, и поняла, что они не пользовались таким спросом, сколько ресурсов нужно было на это выделять. И как будто бы не стоит того как мне кажется. Возможно, у вас сейчас есть другое мнение с точки Нет, зрения пользователей знаем. в плане того, кто использовал эти функции.
1: Да, мы статистику-то не в курсе. Может быть, там, правда, 10 ну, вот Я, я,
2: я,
0: слушаем, в принципе, и все. И там еще пару человек, да? И вы.
2: Как будто бы это было очень мало людей, чтобы заново это перезапускать. Но я подумаю об этом еще немного позже, когда у меня у себя появится микрофон, потому что это не мой.
1: Зачем ты об этом сказал, а? Эдуард, подари Вике микрофон,
0: На день пожалуйста, рождения. Пожалуйста, Вика, а когда у тебя день рождения? 14 да.
2: июня, не скоро.
0: А, черт возьми. Ну как, есть время на краудфандинг. Как раз можно подкопить. Я на, на
2: Новый год. Я подарю с себе микрофон. Точнее, он у меня есть, но с ним надо разобраться. У меня есть подмайк в Москве. Надо разобраться с ним, чтобы он не был таким тихим, как он, он есть сейчас. Все будет. И, возможно, дайджест тоже вернется.
1: Вика, сколько у вас сейчас работает человек над медиа?
2: В редакции конкретно у нас сейчас 4 человека. Это три стажера и я. И все.
1: Класс. Ну вот вы сейчас сделали вот круглый стол, достаточно трудоемкая задача, и наверняка вы объединялись, не сами все это организовывали. Насколько это вот действительно «Игра стоит свечи и будете ли подобные форматы продолжать?
2: Блин, я на самом деле сомневаюсь, что «Игра стоит свеч», но как будто бы это нужно было самим участникам этих стратсессий, этих круглых столов, потому что они обсудили вместе ситуацию, которая складывается на рынке, что у них, поделились опытом и кейсами. То есть, например, мне, как также участнику от рекламных агентств, было интересно послушать своих коллег, что они думают, потому что в повседневной жизни редко, так сказать, выходит пообщаться и обсудить какие-то кейсы, обсудить примеры, обсудить то, что происходит и чем сейчас живет рынок. Поэтому со стороны участника скажу, что для меня это лично было полезно и я очень надеюсь, что это было полезно тем, кто также посмотрел материал, Сериалы послушал в любом формате. И да, мы будем продолжать делать примерно похожие мероприятия, но не регулярно. <laughs> Непонятно, когда, вот, например, следующее.
1: Ну после Слыша два года, по-моему, прошло Последний у вас такой крутого. Примерно, да.
2: Это далеко от Слыша.
1: По-моему, вот опять же, да.
0: Сейчас я могу высказать мнение, и это, извини меня, если немножечко не прав буду, но если первый Слыш он был направлен, скажем так, наружу, да, то есть для привлечения каких-то новых подкастеров, новых людей, а второй Слыш был бы направлен чуть более внутрь, когда рекламщики говорили, какие мы хорошие, и вот рассказывали о рекламе, то есть там было больше такой истории. А это прям действительно внутренняя штука полностью. То есть она абсолютно будет неинтересна новичкам и слушателям извне, но при этом действительно создалось такое ощущение, что обсудили вообще ситуацию, что еще происходит. И вот у меня такое ощущение, что такой прям спад-спад произошел за последние полтора года. Послушав, я понимаю, что если да, то не такой сильный, как у меня в голове. Вот я к чему, это же очень круто. То есть такие сессии, может быть, не глобальные, не такие большие, там типа пять дней подряд, может быть, раз в год какой-нибудь
1: один круглый стол по-моему было бы круто. Ну, то есть это у меня идея. Так это то, о чем, видите, я и говорю, что не, не Антон... занимается. В общем, продвижение каждый своим варится супчике, поэтому тебе и показал, что это как-то ушло куда-то немножечко в сторону. Плякнуть откуда-нибудь
0: снаружи о том, что типа, ой, было бы круто сделайте, Значит, это одно, а сделать это абсолютно другое. Поэтому как бы здесь, конечно, вопросов больше к Вике и к другим организациям. Я скажу за
1: колуарами, видь. Сейчас я с многими игроками общаюсь, сейчас идут такие разговоры, что надо это дело все-таки двигать хотя бы начать с офлайн встреч просто встретиться, обсудить, как мы можем продвигать дальше подкастинг. Очень мало об этом просто говорят. И больше, да, как Вика сказала правильно, что приходят, или видят, да, что, ну, больше показать, вот у нас есть какие то кейсы, вот мы так, достигли того-то. Мне почему-то показалось, что и на конференции больше про это, про свои кейсы. А, ну,
2: это действительно ну, это так. Основная была идея то, что внутри показать, что все еще живы, плюс особенно на фоне событий, которые происходили в 22 году и продолжают происходить, важно было понять, чем сейчас живет рынок, чем живут его участники с разных сторон. То есть, например, мне сложно видеть все стороны рынка, потому что в основном, типа, занимаясь, например, рекламой, и размещением в подкаст, типа, больше знаю с этой стороны, как устроено, как устроено со стороны хостингов. Это иное вообще в принципе. То есть они прям очень далеки от рекламных агентств и взаимодействия с ними.
1: Но это вопрос времени. Да, сейчас да, да безусловно. Идутся, ну, на
2: данный момент я говорю и про эту сессию. Было очень классно это сделать, но, опять же, да, ресурсов было потрачено достаточно много, как и времени. Очень большое спасибо участникам, которые, во-первых, модераторам, которые решили взять на себя часть организации, пригласили гостей, организовали вопросы, и вот вообще это все провели. Они проделали очень большую работу, как и все остальные, типа, дизайнеров, монтажеров, две дорожки, которые очень много вложили в это. Это очень классно. Конечно же, тем, кто поучаствовал, тоже большое спасибо, потому что обсуждение на протяжении какого-то Долго времени это всегда тяжело, но поэтому очень большая благодарность за потраченное время еще уделенное, так сказать, время и силы.
1: Давайте как раз про рекламу тогда и поговорим. Подкаст тоже интересно. Давайте. Давайте. Потому что сейчас тоже практически каждый день в нашем чатике, который ссылочка тоже в описании останется, чатик про подкасты практически приходят каждый день, люди и спрашивают. Ребят, а что с подкастами-то? Надо ли ее маркировать, не надо ли? Как вообще это делать? Надо ли раз там в месяц отчетность какую-то собирать? Вообще есть какой-то, я не знаю, может быть, вам сделать какой-то факт современный, ну, точнее, на нынешнее время, как сейчас обстоят дела? Потому что, насколько я знаю, до сих пор там некоторые моменты еще обсуждаются. что происходит в подкастинге. Сейчас я видел, что да, некоторые уже маркируют рекламу.
2: ОРД и вообще маркировка это отдельная боль всех. Просто рекламных агентств, авторов, рекламодателей, потому что это ужасно муторно. Мы делали в самом начале, когда только появился с Go Influence небольшой гайд, как маркировать и вообще зачем это нужно в медиаскауте. Но сейчас он стал платным. Многие такие штуки стали платными. ОРД остался бесплатным только в ВК. Возможно, да, следует какой-то сделать дополнительный материал, где мы расскажем, как это делается все в ВК непосредственно. И там, кстати, достаточно легко все это происходит, и более-менее понятно. Но маркировать нужно любую рекламу. Не обязательно проговаривать вот этот «Ерит», Токен в самой интеграции, но при этом ты оставляешь его в описании, плюс ты пишешь Юрлицо типа О, Ромашка и токен. Это все. Плюс ты регистрируешь это все естественно и отчитываешься. Поэтому спустя месяц пока что непонятно, нужно ли отчитываться каждый месяц, пока у тебя есть реклама в подкасте, а у нас она не удаляется. Интеграции остаются в подкастах навсегда. Соответственно, ты должен, по идее, каждый месяц об этом отчитываться, а в конце года.
1: Ну, либо вырезать этот кусок, монтировать. Да, свой да безусловно, Еще но раз, это, да. по-моему,
2: потеря послушаний совершенно бесполезно, поэтому я даже не упоминаю об этом. Либо ты должен через год, либо в конце года обновлять токены и менять все описания и, типа, вставлять актуальные токены. Непонятно, нужно ли это делать. Пока что никто этого не делает. То есть, один раз отчитались по прослушиваниям, и все. И забили, потому что это бесконечно. Тогда получится количество, особенно у рекламных агентств, у которых этих размещений за день происходит достаточно много. Но, да, все участники рынка обязаны это делать. Причем маркировать и именно подавать на регистрацию может кто-то один, то есть рекламодатель, рекламное агентство или сам подкаст, но отчитываться по актам должны все, каждая сторона.
0: Слушай, Антон, это такая очень большая тема, это прям тема вообще отдельного эпизода. Но мы да, будем отдельно, да, девушка, конечно, конечно. Просто, а как быть, допустим, подкастом русскоязычным, который находятся за рубежом, которые, в принципе, даже не хотят касаться этой темы. Ну, в общем, ах, там много вопросов. А является ли реклама подкаста, рекламой в подкастах, и Нужно ли ее маркировать, например? Да, есть, как с частными лицами. Там очень много вопросов, поэтому мы поняли, что ты в этом разбираешься, хоть куда бедно. Было бы здорово, если бы какой-нибудь гайд появился бы у вас с такими вопросиками. То есть, может быть, даже, ребят, те, кто нас слушает, может быть, действительно, мы накидаем вопросов, которые были бы нам интересны, которые можно было бы кому-нибудь задать, кому-нибудь. Чать, пишите их. Ну, вроде как Алексей Ткачук бы
1: кружен да, да. ну, неплохо. причем Леша
2: Ткачук выкатил уже несколько статей, в которых есть основные вопросы, в том числе типа самореклама, нужно ли ее маркировать или нет, я тоже их читала, и там он достаточно подробно на это все отвечает, так что хотя бы примерные материалы с хоть какими-то ответами на вопросы, они уже есть в доступе.
1: Угу. Да, мы сделаем отдельный выпуск, да, да договорились. Да. Слушай, Вика, давай опять вернемся
0: к тебе, как к личности. Как и примат отказку.ру, это не единственная твоя работа. Ты где-то работаешь еще, правильно же?
2: Ну да, я работаю в Go Influence, это агентство инфлюенс маркетинга.
0: Что бы это ни значило для меня вообще.
2: Sorry, sorry, да, набор звуков. Конечно, я спокойно объясню. К нам приходит рекламодатель, который хочет купить рекламу у блогеров каких-то, будь то Telegram, Ютуб и так далее, либо подкасты. Мы предлагаем им список блогеров, которые, по нашему мнению, подходят для их рекламной кампании. Он смотрит список, выбирает, у кого размещаться, и дальше уже начинается процесс запуска, то есть мы подготавливаем документы, отвечаем за интеграции сами, то есть за их тексты, сценарии, вообще, в принципе, контролируем дедлайны. Допустим, мы запускаемся с подкастом, и я прихожу к одному из вас, <смех>, например, и спрашиваю у вас про статистику, возможно, медиакит, есть ли он у вас. Добавляю всю эту информацию в наш документ с клиентом, он просматривает, говорит, окей, я прихожу к вам, говорю, что вот, класс, согласовали, когда у вас ближайшие слоты, какие темы выпусков, и давайте запускаться. И дальше уже идет написание интеграции, запись именно аудио, это все согласовывается, каждый этап с клиентом, и, собственно, выход. Ну, и, конечно же, параллельно мы оплачиваем вам эту интеграцию.
1: Класс, приятно. Ну, практически все автоматизировано. Заказ, uh-huh. исполнение. Но, ну, в принципе, вежды.
0: как я понимаю, инфекцию. сейчас вот я лажу по вашему сайту, и в первую очередь я понимаю, что у вас на первых местах, естественно, популярны соцсети типа ТикТока, Ютьюба, да, Телеграма, uh-huh. да, такие вот.
2: Да, это так.
0: Инстаграм еще тоже периодически, который сейчас запрещен.
1: Запрещенная, на да. территории РФ,
0: РФ. Да, РФ. это так. Да, на основной работе-то ты сейчас топишь за подкасты, но подкастеров, как я понимаю, у вас там не очень много. Или?
2: Mm, я отвечаю за подкасты, в принципе, в всем нашем агентстве, но да, это не основной наш канал вообще. Все же мы специализируемся преимущественно на блогерах. Это первое, что у нас стоит в топ-1. А дальше идет подкасты, потому что на самом деле на данный момент запросов на размещение мало конкретно к агентствам. Например, у нас есть клиент «Банк.точка», который размещается в подкастах напрямую, у них есть внутренняя команда, которая этим занимается, и им не нужен дополнительный подрядчик, потому что, опять же, это на самом деле наценка, то есть мы же закладываем свою маржу еще в цены, потому что мы работаем.
0: Что логично. Да.
2: и если клиент располагает своими ресурсами, то он делает это напрямую, то есть, например, также «Ясно» сервис психологов тоже заходит напрямую, или «Авиасейлс». Половина рекламодателей тем самым отрубает в сфере подкастинга. В сфере блогеров немножечко не так это работает, поэтому запросов на подкасты у нас значительно меньше, и даже не запросов, а реализации меньше. У нас приходит много ребят, которые хотят попробовать, и мы им делаем подборки, но потом они либо уходят долго, очень долго думать, и внезапно возвращаются через год или два, что очень удивительно для меня, и я говорю что ребята, половина подкастов из списка закрылись, вот вам новые. И они еще уходят на подумать. Либо они просто смотрят, понимают, что это достаточно дорого, это дороже, чем блогеры. А многие клиенты сразу сравнивают это с блогерами, потому что, опять же, мы инфлюенс-агентство. Они смотрят на цифры за прослушивание и цифры за просмотр, понимают, что это очень грустная картина, и они не хотят тратить на это деньги, либо у них нет бюджетов на это. И такие, ладно, хорошо, давайте все же Телеграм.
0: Можно ли твой опыт экстраполировать, в принципе, на рынок потому что что то, о чем ты сейчас говоришь, на самом деле, ну, достаточно грустная история. Конкурируя с блогерами, телеграмами, инстаграмами, тиктоками, подкасты проигрывают именно вот в массовом рекламодателе.
2: Uh-huh. Нет, скорее нельзя, потому что, как я и сказала в начале, ситуация такова, что у многих есть свои внутренние команды у которых есть ресурс, и они заходят сами в подкасты без нашего участия. Поэтому здесь немножечко некорректно сравнивать и экстраполировать. Это на общее состояние рынка. По общему состоянию, mm-hmm. как будто бы наоборот, рекламодателей стало больше 22 года, потому что у нас теперь есть запрещенные соцсети. Либо ты заходишь аккуратно, что делают некоторые бренды сейчас заново, либо ты вообще в них не заходишь. Плюс появился типа вопрос с маркировкой, и многие блогеры хотят даже вы. Инстаграме, запрещенной соцсети маркировать, что очень странно, и это вызывает конфликт с рекламодателем. Поэтому нет, скорее нельзя.
1: Ясно. А ты можешь вывести некую среднюю стоимость сейчас за прослушивание в подкастинге на сегодня? Потому что часто спрашивают Сколько?
2: Это очень зависит от формата, сам понимаешь. Типа, например, прероллы, mid-roll и постролл это самые дешевые форматы, потому что ты своим голосом проговариваешь две минуты текст, который заранее согласован. Партнерский выпуск это совсем другая история уже, то есть тут, во-первых, ты можешь и эксперта от рекламодателя интегрировать, и это уже прям интервью с ним, и подготовка, и согласование потом этого интервью, и это уже совершенно другой ресурс. То есть, соответственно, типа, если роллы могут стоить где-то 2 рубля, то партнерский выпуск уже может стоить 7 рублей. То есть это немножко разное. Я уже не говорю о генеральном спонсорстве или подкасте с нуля под ключ.
1: Ну, в принципе, особо так ничего Нет, за пару лет не изменилось. цен
2: оно не поменялось.
1: Да, ну, разве что аудитория растет, как говорят, Ш. там уже миллионы нас слушают. Даже Витя где-то приводил эти миллионы. Мои миллионы, они как-то отличаются от официальной статистики, но это мои миллионы, мои
0: лично любимые. Слушай, давайте как это под конец нашей радиопередачи, а мы вернемся все-таки к подкаст.ру. Вик, скажи, пожалуйста, планы какие у вас на будущее?
2: У нас планируется два сотрудничества, и я надеюсь, что все пройдет хорошо. Два новых прекрасных бренда, которые с нами будут делать материалы, конечно же, полезные для рынка один из брендов зашел на достаточно долгое сотрудничество, что очень клево. И плюс у нас, возможно, немножечко поменяется фичеринг, добавится еще одна плюшка для него. Фичеринг, если что, у нас, те, кто не знает, раз в неделю по понедельникам мы публикуем список подкастов, которые рекомендуем послушать. Это называется фичеринг. Для слушателей, которые не в курсе. Плюс у нас планируется новый раздел, который мы сейчас активно доделываем. Верстку его. Вот, он почти готов. Скоро, я надеюсь на это, в ближайшие месяцы выкатим новость о том, что он появился.
0: Здорово. Вик, спасибо тебе огромное, что присоединился к нам, потрещать о подкастерских темах, о, в принципе, о самом важном медиа в подкастинге в России. И желаю удачи. Нет, вам действительно удачи, потому что вы делаете очень большую вещь, очень большую работу, практически бесплатно, и за это вам низкий-низкий поклон. Фишка в том, что подкаст.ру — это первое инди-издательство, потому что, во-первых, оно независимое действительно, а во-вторых, отвечает требованиям других подкастеров, потому что подкастеры, в первую очередь, на 80%, это, по-моему, именно ребята, которые решили заниматься подкастингом, а уже потом студия. Кстати, цифра взята из головы, я не знаю, сколько это реальный процент. Но такое вот ощущение. Сейчас,
1: прикинь, ведь будет ситуация, что придет бренд, который сейчас Вик пререкламировал, и потом объединятся, скажут, что вот мы теперь... Почему нет? Под брендом таким Почему таким нет? Таким-то. Я только за. Да? почему нет? Ну, посмотрим. Витя, а давай ведем традицию, которая у тебя была в подкасте, очень классная, минутка саморекламы. О, хороший, да, давай.
2: Подписывайтесь на телеграм-канал ру, пожалуйста. Там мы публикуем разные анонсы, новости, материалы наши, очень стараемся, все
0: и новые авторы. Если у вас вдруг есть тема или идея для статьи для подкаст.ру, не стесняйтесь, пишите вики.
2: Да, это так. Сейчас написала мне несколько человек по поводу того, что хотят написать материалы для подкаст.ру. Мы вообще не против этого. Мы согласовываем с вами тему, обсуждаем, что вы вообще хотите написать, и, например, если это у нас уже было в издании, то мы как-то это перефразируем или выводим какую-то новую тему. Если не было, то это вообще прекрасно. Мы ставим ее в наш контент-план. Вы пишете, там мы редактируем, носим какие-то правки, а потом выкладываем. Круто.
0: Угу, хорошо. Пишите. Видите, давай, ты что-нибудь рекламируй. А я, Витя, нет, мне нечего рекламировать. рекламировать. Я как бы рекламирую подкаст.ру. Чест... Там, соответственно, чатик еще, если что, привязан. Сайт вот. подкаст. Ну, наш прорекламирует. А хочешь. у нас Бусти есть. Бых, черт возьми.
2: Ребята, у нас Бусти есть, оказывается. У нас есть Бусти
0: и на бусте мы выкладываем что-то, что вам очень будет интересно. И поэтому подписывайтесь, пожалуйста. Антон Копеечка. Да, спасибо большое. Дорогие друзья, спасибо вам огромное, что это время провели вместе с нами. Вик, спасибо тебе огромное за то, что рассказала нам обо всем о том, о чем ты сегодня рассказала. <laughs> Было действительно интересно поболтать. Очень круто. Желаю тебе удачи на новом поприще, и чтобы все
1: шло и летело идеально именно так, как ты задумываешь.
2: Спасибо большое.
1: Да, я с своей стороны хочу добавить, что мне очень приятно общаться с людьми, которыми дышат этой индустрией, дышат подкастами, верят в них. Это очень круто, и я рад, что вы есть. Так,
0: и вот на этой патетической ноте мы попросим вас, дорогие друзья, если вы дослушали до этого момента, поставить в чате эмодзи фиолетовое сердечко. Почему бы и нет? Вик, спасибо тебе огромное. Еще раз.
2: Да, и вам спасибо большое, что пригласили и поболтали про подкасты.
0: Да, это был Виктор, вот это его голос Это был, был мой голос, это этого. я, я подкастер. А это был Антон, он тоже подкастер. Ну и Вика.
2: Главред. Которая
0: сейчас главред. подкастру подкастов, (смех) подкаст.ру.
1: Да, если у вас будут еще какие-то мысли, темы, которые вы хотели бы, то пишите тоже в чатик, мы с удовольствием рассмотрим. Да, опять же,
0: все, слушайте нас очень непериодически тогда, когда появляются новые темы, новые люди, мы записываем наши эпизоды. А так мы просто живем, существуем и радуемся жизни. Все, пока-пока. Всем пока. Пока.
1: Не, неправильно. Пожалуйста, <связь> послушайте, даже если вам это не интересно. Так, не, ну, подожди, нифига на нафига. <связь> Для количества, ну зачем?
2: <связь> это агрессивная реклама, все хорошо.
0: <связь> да. Слушай, или у тебя прыщи вылезут?
2: <связь> Вау! О, боже, что? Ты уже ты проклял только что все. <связь>
0: <связь> ну, в принципе, да. Давай вырежем это, этот момент. Хорошо.
2: <связь> 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 <связь>